0: for fin forbønt hånd da slipper jeg å be det, du, du, du er bare det så jeg tenkte men da har jeg en minibønn og det er bare at eh, jeg ber at du skal være med hver enkelt som er her at dere alle skal være velsignet i Jesu navn ingen skal gå herfra i dag uten å være velsignet, det er min bønn da Amen ja. her i dette bygget her har jeg litt eh, fortid også precis sånn med en og meg er hviet her. Jeg kjenner sikkert Jan Rettedal. Han har hviet ganske mange av oss i den alderen nå. Så må jeg, litt, jeg må si en liten kunngjøring også. Det blir nødt til å ha meg nå. Jeg på landet også. Par steenkast fra han var her nettopp, Trond. Vi bodde i to nabogater. Jeg skal bare liksom kort intro med det, da, så noen vet litt hvem jeg er. Så spilte vi fotball mye på en sånn bane som var mellom oss, og når var liten da, så spurte jeg eh, en gang med mor, kanskje når vi dør, mor, og så sa hun at eh, da skal vi samles i himmel, treffes i himmel. Då var jeg sånn seks, syv og åtte år, jeg vet ikke, noe sånt. Og så eh, hadde Trond en far, eller jeg hadde en onkel, så et reidar, kanskje noen husker han nå, ja, så han hentet mig til søndagsskole og dro meg ned der nede som heter Evangelikirken nå. Så der fikk jeg de første leksjonene i bibelundervisning av min onkel. Det husker jeg faktisk veldig godt da nå. Han hadde sånne filtfigurer. Vi husker spesielt det med disiplut i kjøen når det begynte å blåse. Artig gode var. Og så... Når det blir større, så er det han her, Trondheim, som vi egentlig aldri har fått takket nok for det han tog meg med i frikjekkene vidare, På ungdomsforening, i kore Logos, vi ikke eksisterer der nå, nei, det ikke, nei. Og på Y-a var det første, og så så, ja, Logos. Så det skulle vi til tro at uten deg, og din far kanskje i tillegg, og ja, uten Herren. Så hadde ikke jeg som en bekjennende krisen. Og hvor jeg hadde vært, det kan man uh, lure på. Eller det, det tror jeg på. Så tusen takk, Trond, for det, det er virkelig frukt av arbeidet, frukt av å vitne. Så tenkte jeg rett før jeg kom, og dette har jeg ikke planlagt å si, du tok mig med her, og så gifte jeg til med en kristen kvinne. Så fikk vi fire barna til hvert. Og så lærte vi de om Guds rike. Så alle de fire kristne, bekjennende og aktive kristne. Så nå går de ut vidare videre og vittner og holder møter i sine foreninger der de er. En i Kredokirken og en i Betlehem. Og... Så tenkte jeg på det såkånet, det frøet. Så du la ned i meg. Jeg har jeg fått gitt videre meg med kone til ungene. Og nå gir de det videre att ungdommer videre igjen. Så det er den mangfoldiggjøringen. Så jeg synes det er på. Ja. ja, tusen takk for han. Jeg er så kry dig deg at du min, eh, er min, har flere fatter men du er min gode nærme. Broder. Broderfetter. Så takk for låtsangen til du som sang her. Du skal nå tå, stå alene her oppe. Torden på piano. Hvor mange ganger har du på det pianoet, Tord? Ja, det er ikke småtterier. Tusen takk skal du ha. Ja, du har sagt litt om mig. Jeg vokste på Landås, en ferlandesplass som vokste opp på 60-tallet. Det bodde hundrede barn i blokken jeg vokste opp i. Så det er øvlet av unger, ungdommer. Og det var masse rart som skjedde. Jeg skal ikke komme inn på noe av det. Nu bor jeg på Bønnes. Nå har jeg røpet at jeg har kone og fire barn der. Vi er litt, litt spredd der. Så har jeg vært og trent med disse guttene mine i 15 år til var fotballtrener. Spilt mig fotball selv i ungdommen, som sagt. Og kunne faktisk, hvis jeg hadde holdt ut et halvt år til lenger i barn siden junior, så kunne jeg vært Norgesmester i fotboll. Det er jo sånn, ja, skal ikke ta mer det. Ja, det som jeg tenkte å snakke om i dag, dette med å bli brukt av Herren, vi har ju alle talenter vi skal forvalte og det står jo om den lignende som er talenten, han som hadde ett talent og gav det ned og så han som hadde tre, det? fem har det hvert fall en av de de fordoblet etter han kom Jan, sånn de hadde doblet det unntatt han som gav det ned og han ble jo fratatt det som vi vet og ble gitt han som det mest og det med talenter er vanskelig å vite hvordan du skal få brukt det min plass hva er mitt talent? For vi har talenter i det profane, i det dagliga. og vi har også talenter i det åndelige talenter. Og det ska forvaltes. Og der tror det er kristna som tänker på hva kan du bruke meg til deg? Hvor kan jeg be brukt Kom min eh, posisjon? Hva, hva gaver har du gitt meg? Hvor kan jeg forvalte Det Hvor kan jeg Hvor kan jeg bruke deg? Hvor er det et miljø der kan bruke deg? Og sånn har det vært, sikkert i alle tider, og så sånn har det vært for meg også. Og nå skal ikke jeg, siden jeg har så mye å om at det må bare kutte masse, så skal jeg hoppe litt mer rett inn i det som jeg kom for, sånn at, ja. Ikke begynner å gespe bak her. Jeg kan fortelle fort at jeg har, min jobbsituasjon er veldig rar. Jeg jobber som portør om natten. Jeg er utdannet bygningsingeniør, jeg er utdannet innen IT, jeg er utdannet konstruktør, teknisk tegner, og så jobber jeg som portør. Boing! tant. rar. Sånn er det av og til. Jobber en plass, og så plutselig får du igjen oppsigelse, at du får en sluttpakke, og så ser du at du ikke er 20 lenger, du er litt mer, og så er det få jobb igjen, så må du ta litt, hva jeg er ledig, og så havner du til som portør på natten. Så jeg har kommet rett fra der nå, for noen timer siden men for en stund så jobbet jeg ute i følgingsdalen i et firmaset TTS, Marine Cranes, flott navn, vet du. Tegnet på offshore-kraner, skipskraner, offshore, -kraner, -kraner, offshore -kraner. Og i lunsjen, mange ganger, så var det som sånn fint å ute i dag. Då da tog jeg med en tur ut, lyftet mig. meg. Og uh, i stedet for å sitte inn og pjatte, og hjatte, vi si det, med lunsjbordet, det er jo kjekt det av og til så en dag når jeg ut, så Plutselig kom jeg rundt der med oasen, og så var det en del skog der, så plutselig så havnet jeg oppe i en gjeng med folk som stod der. Og de kom så brått på, at plutselig var liksom, de var liksom på alle sider av meg. Og jeg kjente bare sånn, naturlig at det plutselig liksom, liksom, gikk opp av lommen, sant? Det var liksom, hva skjer nå liksom? Så sa jeg bare hei til de, og de sa fint høflig, hei igjen til mig og så gikk jeg videre. Så jobbet jeg der i 6 år i det firmaet, eh, cirka 4 år i Følingsdalen, og så begynte jeg på Danielsen skola, og jobbet der i syv år, hvor jeg fikk en sluttpakke til slutt. Og en dag jeg satt hjemme da, og hadde ikke jobb, så begynte så å leste litt i Guds ord, som jeg ofte gjør. Så kom jeg til den, den historien der Jesus spør Peter, helt i Johannes 21, er på så sier Jesus, Peter, Simon Peter, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse andre her? Så vet vi historien. Han blir spurt tre gånger, og Jesus var første gangen, «Før mine lam», sier han. Og det rare var at akkurat når han sa, når jeg det «Før mine lam», da var det också så hele mine tanker, det gikk rett ned til denne gjengen ja det høres helt, helt rart ut jeg tenkte på de umiddelbart jeg tenkte før mine larmer og en sånn blanding av skrek og jeg vet ikke hva jeg skal si og jeg kjente på hva, hva er dette er for noe og så vokt mine sauver en neste gang og så er det ja det, det er tre ting jeg sier sånt. og jeg tenkte hva er dette her for noe var det det Gud eller var det bare noen greier så jeg sitter her og ikke har jobbet og tenker litt muligheter og var det mine min egne tanker, eller hva var det for noe? Og jeg har i hvert i opplevd de gangene jeg, jeg følte Gud har talt til meg, er at da slipper det ofte ikke etter en stund. Det kommer igjen, og igjen, og igjen. Det er liksom, det Gud har fastet et, et anker på deg, om begynt å dra i deg. Og så følte det var her. Det gikk en god stund, og jeg nevnte til min kone, at jeg lurer på om jeg skal snakke med de nede i følingsdagen. Så føde min land, hva går det ut på da? Jo, tenkte jeg, det må jo være føde. Mat kanskje, er det det de trenger? Ja. Åndelig mat, fysisk mat, mat for, ja. Så sa jeg til Sove, jeg, jeg tror det er en tur å snakke med dem. Ja, og da må du være forsiktig, de kan ha kniver. Ja, det kan de sikkert. Så stod jeg og tenkte på dette her. Og så liksom litt for å, vet du, for å møte Gud på halvveien, så kjøpte jeg noen papptallerkener. Og så noe sånn plassbestikk. Kjeier. Så tenkte jeg, nå ser du Gud, nå jeg, tar jeg deg litt på alvor. Det var litt bra som for meg selv selvfølgelig. Og så tenkte jeg at nei, nå eh, må ta et valg her da. Så um, skulle till til å planlegge den første dagen her, så fikk jeg en sånn enormt sterk lungebetennelse. Jeg ble skikkelig dårlig. Og eh, det gick så langt, vi gutter er jo litt trege med å oppsøke leger da. Man nöjet, hosta blod så tänkte kanske det er på tiden att ta sig en tur för jag går det för nån år. Och då var det vi fick ju sån hastekur med med antibiotika då 1000 mg tror då. Har sa till mig er du förtrolig med att ta det hem och vi lägga det in? Så jag tänkte bara mig jag tror vi tar det hem det går bra det. Det var ju sjuk i sex veckor. Jeg var aldri veldig så dårlig gjennom mitt liv. Så sa til ham, hva skjer hvis ikke jeg hadde tatt det sånn her? var det ikke klart, altså. Da var jeg ferdig. Det kan jeg si det med en gang. Så de seks ukene gikk, så jeg endelig begynte å komme litt annet. Så uh, følte Gud sa til meg, froda, de ventet på dig. Da tenkte jeg, åh, har det der, André? <laughs> Tror du du har glemt det? <laughs> var det på en hjørn. Og da tenkte jeg, «Nei, da, kanskje jeg er noen, dette må være deg, det kan ikke, det kan ikke være noe annet». Så sa jeg, «Men, det er jo mange å velge her». Og jeg hørte nettopp et intervju med en som hadde vært frem til pastoren sin. Og han hadde følt at han hadde blitt utvalgt og ikke var funnet verdig til det, så Han følte seg ikke at han en rette person. Så sa han til pastoren, «Hvorfor meg? Hvorfor har Gud valgt meg?» Og så svarte pastoren hans. Så sa pastoren til han, «Hvorfor ikke deg?» Hvorfor ikke deg? Men i alle fall, jeg tenkte at jeg må gå og snakke med dem, for det er ikke sikkert at de vil ha meg der nede, og de lurer på hvem jeg er. Så jeg gikk en fin dag, det er nesten fire år siden, 19. april, sant? nå er det den 19. april for 4 år siden, like fin dag så det var skikkelig varmt og fint, og jeg gikk ned og stod der med, de holdt til på baksiden av oasen disse her, sant? så vi ser det for dere. Jeg har fortalt om dette før da jeg stedet anonymt og navnene anonyme og jeg skal prøve å holde alle navnene anonyme også for jeg føler det er rett det kan han jeg glemmer meg men det var folk å bare ja. så jeg bak der og sto i en skygge av en som sånn begynner sammen med de kontorbygningene det var skikkelig vant, det var sånn full sommer og så så jeg at det var jo 13 stykker der oppe og jeg tenkte, oi, oi, o, en hel høy med folk vet du, på min alder pluss minus og så hadde de en hund som var litt ville oppe jeg har jo ikke vært så glad i hundene alltid, for jeg hadde noen sånn traumatiske opplevelser når jeg var Men en hund skulle løpe etter meg og hoppet opp etter meg. Så jeg tenkte, oi, hva skal jeg gjøre med den hunden da? Stod der og tenkte og tullet meg, vet du, stod lenge der. Så kom det en kar forbi, men han hadde også en hund ute og luftet hønnen sin. Så tenkte jeg, nå ser jeg litt hvordan den andre hunden reagerer på han når han kommer bort der. Og så såg jeg at den, det synes jeg det er greit. Og da sto jeg der og tenkte og tenkte, og så tenkte jeg, Froda, Enten så går du hjem, eller går du bort til dem. Du kan ikke stå og tulle lenger nå. Og da tok jeg og tenkte, ja, ja, da går jeg bort. Og jeg trodde at de ikke hadde sett mig vet du. Men det var det de hadde sett meg for lenge siden. Og de hadde en der så kom meg i møte. Han vit senare vite at han er Norgesmester i kickboksing. Så det var, det var rette man de hadde ute for å sjekke meg opp. Han fikk egentlig et veldig fin forhold til fra første øyeblikk, bare for å ha sagt det. Jeg fikk ingen sparker og slag der. Men kom meg i møte, og før jeg var kommet opp til deres område, eller deres domene, for å si det sånn, så sa han, hvem er du, og hva vil du? Det var vanskelig greit, greit spørsmål. Så jeg tenkte jeg, ja, nå gjelder det jo å <laughs> være litt ærlig si det som det er. Så sa jeg det, du, jeg en kristen, sa jeg. Jeg begynte sånn, jeg en kristen. Og jeg lurer på om dere få nok mat her. Dere som står her. Sånn begynte jeg. Helt sånn, tatt ut av det blå nesen. Så sa han, nei, her er det mye slurving med mat, sa han. det her er håpløst, her, sa han. Ja, så hvis jeg hadde med litt, så det jeg tenkt ut noen dager i forveien. skulle la mat, jeg måtte jo tenke på forhånd. Og det følte jeg også var Gud som viste mig for det lå seg så fint til rette. Da fant jeg ut, det må være varm mat, det må smake godt, og det må være litt sunt. Altså, noenlunde sunt. Tre ingredienser, det selvfølgelig. Det må det være. Og jeg hadde jo snukket litt rundt i butikker på forhånd da, med både bestikk og alt. Og nå skal jeg ikke drikke med reklame Rema, men de hadde en... De hadde noe sett av pølselapskøse. Dere har vært ord til den? Det er en sånn plasspose Det har mange forskjellige. Brun pølselapskøse, det er etter. Den er... mangler noen prosenter fra hjemmelaget, men det er ikke langt ifra. Den er utrolig god til 59 kroner for en sånn kilo så jeg hadde kjøpt inn det sånn da på forhånd så sa jeg det hva vil med i lovskhus? det vært noe? ja jeg var tullet litt når jeg snakker med det for det er jo litt sånn gutter her er et godt menneske. kom her altså det er jo sånn jeg vet du sto der og visste ikke helt så ja, hvor kan jeg komme i morgen da? ja, det passer fint det hvor tid er dere her da? ja, vi er fra klokken 12 ja, så hvis jeg kommer klokken 12 her i morgen så, så går det bra ja, jeg kan noen konge, sånn. Så jeg kjente jo bare 100 kilo lettere, sånn. Og jeg gikk rett hjem igjen. Så kom jo dagen etter på fredag, sånn, den 20. Nå. Enda nærmere den dagen her, for 4 år siden. Så hadde jeg med meg lavskøsene, parkerte bilen opp med dem, og så hadde jeg lavskøsene bak. Det var bare så det skal med sop. Det fine med den lavskusten også er noe, sikkert mange skal hjem og kjøpe det i morgen, det, det er hva dere gjerne gjør Det er en del sånn han, han er ikke så flytende, så hvis de er jo ikke alltid de har så, kan vi si mer om det, det er litt sånn av det. Så den lavskusten holdt seg fint, han. ikke sånn drøpping. Så det, da kom de ene til andre og spise seg mett, og alt med, sant? Og så var det å snakke med disse her. De lurte på, hva er det med han der? Hvem er du for en? Det? Hvor kommer du fra? Og masse spørsmål. Men det fine var at jeg hadde, første dagen i valgtes, fikk jeg be sammen med en kar. En flott høy kar. Som hadde vært på evangelicenteret. Og det vært der lenge. Og så hadde han gått ut på hjem. Og nå var han skikkelig skamfull. Han sa dere til, jeg skammer meg sånn over at jeg kom ut på det. Så han sa, ja, men det er sånn kan skje, sa jeg han sa det, de abstinensene fick att det var ha kvittet seg med dette, jeg vet ikke på. Det var så fryktelige, sa han, at han, han klarte ikke å holde ut den lange skulle få bli kvittet. Så han fick jeg be med, och i hørte jo det att ta var en kristen. Du hørte når jeg ba, ja, Jesus, takk, Jesus, ja, ja, han var med i bøyen hele tiden. Og jeg fikk bare være här och att det, jeg har aldri sett han var der i to år, holdt jeg på med dette. Jeg var der ca. 3-4-50 gånger til sammen. Det er cirka en gång var 14. dag. Aldri mer sett han håper at han på en måte kommer seg ut av miljøet. Der. Det håper jeg. Det vet jeg jo ikke. En veldig flott kar, altså. Jeg skal vi se om jeg har... Ja, det er jo litt dette her med... Altså, det er jo så mange historier. Jeg fant ut at jeg hadde 50 ark og printet ut med historier fra de møtene og grunn til det jeg skrev ned det så det var det litt for at skulle holde tråden bli kjent med navnene på folkene og så hadde det noen som ville sponsre meg litt med mat så sa de hvis, hvis vi får vite hvordan det går fra gang til gang så, så er vi med å betale litt for mat nå så dermed så sendte jeg på mail til noen som er litt fort fortrolig med det så det var litt av grunnen til at jeg noterte meg jeg fant ut at jeg ta med den bunken ned her så jeg har noen få historier jeg har valt ut litt av henne av det, det som jeg fant bare sånn i full fart og det skal jeg komme litt tilbake til men jeg tenker det at jeg tror jeg har brukt mye tid nå eh, når jeg var, ble arbeidsledig, før jeg begynte på Havsplass. Og på den jobben på Havsplass er jeg jo litt løye nå, for jeg går som portør alene på natten. Så det er bare en portør, det, og det er meg. Så jeg går hele natten, og då er det jo veldig fin tid til å be hele tiden, være i bønnen på en måte. Så det står det at eh, i Mathias sa, men når du ber, skal du gå in i ditt rum og lukke din dør og be til din far som er det din kjulte, og den far som ser i det kjulte, skal lønne deg. Og det tror jeg ligger en enorm hemmelighet, altså. en direkt oppfordring fra Herren. Altså. Han vil ikke, vi skal stå og vise oss frem, gå inn der, lukk døren etter deg, så ingen kan se deg. Og sånn tror jeg det at det hadde det ganske lenge, og har det fremdeles, at jeg det meg i lønnkamera. Så det, de, som har, de som ikke har kommet inn i det enda, og det trenger ikke være i nytt Du kan ta deg en tur ut på fjell eller hvor som helst. Bare få være litt i ro og fred. Ikke bli distrahert. Ja. Jeg skal vi se. Vi kan ta. Um... Nå må jeg lese litt. Om, for å se er det. Ja. ja. Det som jeg merker med veldig mange av... Ja, disse da, de har hatt en veldig traumatisk eh, barndom og oppvekst. Jeg vil si at nesten, nesten alltid er det en far som har det, det, det er sånn det virker. Nesten alltid en far eller mor, spesielt fedre, som har sviktet. Og da mener jeg grov svikt. Dysfunksjonelle hjem, rett og slett. Men ikke alle. Noen av dem var till og med ikke rusmissbrukere. De var bare vokst upp med den gjengen som klassekammerater lekekammerater. Og en ene sa typisk det at nå bor jo jeg ikke i Fyllingstaden lenger. Jeg bor utover den plassen. Og jeg orker ikke å sitte der og se veggene. Sant? Jeg har jo ikke noe å gjøre på. Han var uføretryd. Så da drar jeg heller inn her og så altså, treffer de for å få helt i pratt. Helt Så mange av de var helt, helt klare og visste hva de var på med. Og, ja. Veldig oppegående folk. Mange av de. Men eh, de så, altså det var så mange fall, det var nesten ingen som hadde hele tennet, altså. de hadde slått de ut og dutt og ølert hofter og brydd i bein. Han, han ene som var liksom litt sjefen der på en måte, da. det er sånn tearki der ute. Da. Han ene som satt i en sånn uh, rullestol, uh, elektrisk rullestol, han var en så tydeligvis uh, alle visste hvem han var, han hadde litt myndigheter og de andre da. Så han hadde jo vært ute for et, først en, en bil på kjørsel ut på Gyldenpris. Da. Der han hadde knust alle tennene opp og ned i, i forkjeren. Og så hadde han knekket lårhalsen. Og, ja, ikke måtte på. Och så, som ikke det var uh, verste, så hadde han det, hadde vært med på en drukningsulykke. I dette her ortevannet. Då hadde altså han og en god lekekammerat til han. De var bara åtte år gamle og en søster han han lekekammeraten og en veninde og henne igjen de hadde hatt noen sånn treflåter ut på vannet du vet før så klattet vi ut trær og balanserte det var ikke sånn at foreldrene stod der klare må ikke du gå der, hold deg, kom her vi, vi var lekte mer i naturen klattret i trær og gjorde masse og det gikk jo ofte gale også men vi snakker litt om det altså. i dag hvor barnet er beskyttet å på men den gang så det de var ute på dette vannet så fikk de det plutselig for sig at de tog guttene på den ene flåten, det var spennende spannende paller og sånt. De stod på den ene flåten, sto de jentene på den andre pollen, og så skulle de bytte pall med å hoppe over til hverandre. Og det er klart, hvis du stod opp på en pall her, så, eller hva skal du skal kalle det, og prøver å ta hoppe, så går jo pallen bakover, og du selv går ju rett ned. Så der hadde de to druknet. han Kameraten til han har jeg snakker om nå, han hadde var tre kvarter under vannet, og han selv var ett kvarter under vannet. Og så hadde denne onkeen som kjørte ambulanse av alt, og han kom og hentet dem. Det var noen som hadde sett det for alt han da. på Haugland sykehus, de lå i en gang, han lå på rum og lenger ned i gangen var han andre. Og han spurte, hvordan går det med kameraten min? Han, går er det går bra, han ligger litt lenger nede Men det de ikke sa var at han var gjerne død. Han sa at han har tre kvarter. Så han døde jo da. Men selv kom han tilbake igjen. Men den her hendelsen har preget han i alle år, og han har marret om det, og drømt om det, og han følte seg mer skyldig. Da. Så han også var gjerne grunn til at han, ja, så det samme andre som har opplevd veldig mye traumatikk. Ja. En annen, jeg tar bare et par historier til fra de, for det er ikke om å fortelle alt det, men bare for å det var en kar som var veldig, veldig tynn, da. veldig innsunkne kinder, og eh, veldig høy og lang eh, og han fick maten sin og nesten all maten gikk med hver gang og når han var ferdig da så skulle jeg kjøre hjemme så ropte han etter mig. så ropte han høyt «Maten var nydelig!» ropte han alt han kunne og da tenkte jeg hvor høre at du likte maten og at det smakte deg så tenkte jeg også hva, hva mat har du fått opp igjen i sant? Du gjør deg en del tanker. Det er utrolig kjekt å få oppleve sånt. Så er det en annen kar som hadde veldig mye humorist, sånt, som vokste opp på landet hos han også. Det kan hende du hadde sett, kjent han igjen, tror jeg, eh, på hva eller annet. Ja. Og han, eh, han bodde ute på fyllingslandet der, og så spurte han meg om jeg kunne kjøre han hjem. Så sa han, ja, det klarte ikke han det, etter vi hadde spist og sånt. Så sa han, kan du kjøpe en sekspakning til mig så tenkte jeg at det har jeg jo ikke lyst til å gjøre. Så det droligt på det, og så kom det faren etter en stund. Ja, jeg ser på deg at ikke du ikke har lyst, men det er greit, jeg forstår det. Og så hadde han då en sider inni jakkearmet sitt her, som skulle in inn til butikken skulle han inn og handle, og så måtte jeg hjelpe med å få av denne jakken, for inni der lå det jo sider og sånn. Han vil ikke gå in i butikken og bli tatt for tyveri da. Så fikk han ikke kjøpe da, for han var ikke helt, helt edre da. Så jeg han hjem, og så spørte han, hvor mye penger skal du ha? For hva da, sa jeg? Ja, du har kjørt med hem. Nei, det skal ikke ha noe for. Skal ikke du ha noe? var liksom helt overgitt over at det var mulig, liksom. Han er en kar som, som sa til meg at vi har bedt for ham. Frode, du må be for mig hver gang jeg kommer ned, så må du be for mig. Ja, det at siste gang du bar for meg, så kjente det var så godt inni meg, sa hvordan merket du det da? Nei, jeg kjente, kjente det i magen så. Det ble så god i den mm. Det gjorde vi, og han eh, fikk jeg bedt mye med. Og jeg syntes at det kunde se det begynte å komme lys i øynene sine neste gang jeg så. Han, han var der en gång helt edre og rostet til meg, så jeg skjønte, her er det ting på gång. Så han var det en veldig sånn humoristisk, sånn, sånn, litt sånn selvironi. Så sa han det at, vet du hva, jeg, eh, han kom inn da og slå tennene så voldsomt opp i overskjeren. Så sa han, «Hva er det som Nej med deg?» «Nei, jeg, hva, jeg var på kjøkkenet, så stumpet jeg, og så ramlet jeg, og så landet det meg på konfyren med fortannet. Det var noen færre greier.» så. Men så sier han litt sånn det var. Men det rare var jo det at på den så var det en plate som ikke virkat. Men etter at jeg traff den med tannet, så virket alle platene. Så de har jo... Eh, det er litt av hvert. De tar seg selv i uhøytidlig, mange det dem. De er så rett fremme, det er så enkelt. Sånn. Og jeg tror det kan si at det er kun en som jeg kanskje ikke har fått be med av disse folkene. Alle er åpne for bønn. Det er helt fantastisk. Altså. Det, er, det er den åpningen. Altså. Det er så glad nu noen bryr seg om dem. Sånn. Du kommer og på dem i det hele tatt. Han ene sa det. Vet du hva? Hver gang jeg kommer inn på NAV, så, så sitter jeg bak skranken jeg kommer inn der, så, så ser jeg de på meg som et monster så kommer inn der. Så jeg ja, de sier, det så ikke sånn så deg, Frode, som deg, sitter her og står her og hører på oss. Jeg tenkte, er det virkelig så vanskelig? Altså, det gjør det litt vondt i hjertet, sant? at det skal være så... Det skal være så lite til bare å bare høre på dem. Man det, det er ikke enkelt. Ja... Da, jeg tar noen, ting, noen par episoder til her. Tiden går sikkert fort her, altså. Ja, han samme her, Karen her. Jeg må ta en liten historie til meg, for han er litt fornøyelig, altså. Vi stod en gang, og så sa, spurte han vi kunne be for han, sant? Så ja, så sa han en annen. Du be for meg å gå? Ja. Så stod vi der, så tenkte vi, får nok gå opp til bilen. Jeg hadde bilen parkert litt lenger oppe, da. Så stod vi der, og så hadde vi sikkert sett på tv-holder. Ja, for amerikanske filmer, de holder hverandre i hendene og de synger for maten vi stod der og holdt hverandre i hendene og jeg bar for dem og de var med stille og rolig der og så, så plutselig så sa han her kjenne det er så godt, kjenne den gode roen så plutselig kom det en forferdelig lyd bak buskene Då da kom det en dame med en sånn handlevogn og det er jo litt harde hjul på dem på asfalt noen hun du var veldig høy altså, ikke sånn med høydommer svirret rundt på handevangen og det laget en forferdelig burk så hører det tørt fra han her samme karen igjen der forsvant all freden så. måtte hun da komme akkurat nu. så det er bare så ja og så kan jeg ta en liten story til om en som ja det var en jeg kjørte hjem også etter å ha fått mat så sa jeg til Eh nu har du också fått mat for läget med dig alltså för kroppen. Så, så står det i bibeln att människan lever ej av bröd alena, utan vart oså gå ut fra Guds mun. Så det er viktig viktigt att i bibeln for då kan du före ånden din, själen din med med matt, ånden matt. Så så sa jag till han att så sa til meg, ja men jag är en kristen liksom. Ja, jag kämpe så. Har du en bibel hemma då? Jag har en bibel, jag håller på med Romarbrevet. Ja, men da er jo vi søsken i herre vi to. En veldig flott kar, veldig sånn fint løde i han, på en måte. Så det er artig å oppleve, sant? De er der, og... Ja, det er litt... Skal vi tale en kjapp historie til med en som... Jeg tror at noen skal ikke kalle meg snob. I dag er jeg kledd med litt oversnitt av det jeg pleier ofte. på meg en jakke. visste ikke at det stod Sean Paul på han, for å være rett Men det stod det på han. En gammel jokke. Så stod i der en dag, og da stod han ene, han som er litt kjefen med den rullestolen elektriske, og han som kjørte noe hjem, han siste som leste i romerbrevet, han stod der. Jeg husker ikke om det var før eller etter dette. Så kom det en kar som var veldig høy da. Og han var veldig rolig. Han for frem og tilbake, og hadde med seg en sånn dummelerke, og tilbøde en ene og andre. Jeg fant ut når jeg sto der, at jeg kjente at jeg måtte bare ha en liten sidesyn her. Du vet at hun spiller fotball, så er det utrolig bra å bruke sidesynet. For da kan du se om det kommer en motspill av der borte, sant? Du kan se det på langt før de kommer. Og du kan late så ikke du ser han, og når han nærmer seg, så kan du rykke vekk. Ikke sant, Hånd? petter Så sidesyn er viktig. Jeg tror faktisk at du oppfatter bevegelse lettere. Hvis du gjør sånn, så du ser at du er lettere å se den hånden der. Ikke en sånn, men du ser veldig godt. Så han måtte ha et øye med, og plutselig står han rett foran meg, sant? Og så sier han til meg, du er en snobb, sa han til meg. Og jeg ble helt poff, tenkte, vet ikke hva jeg på det der, sånt. Men heldigvis, det var jo, jeg var jo ikke alene der, han på sinne, og så ut med deg, sier han dette, sånt. Tulle der, kutt ut med det, tulle der. Jo, da, han er en snobb. Så sa jeg uh, et eller annet om at, uh, hei, hvorfor er du her sånn? Ja, det for det Jesus er Jesus som sann med her. Og så, han var nok uh, ganske bitter og sånt, og godt påverket, og så sånn. sa ja, han er Jesus, han kan jo dra rett til. Sant? Så sa han, ja, men vet du det, han har vært der, han, for vår skyld. Han har vært i dødsrykket, han. Det står der, at han får ned til dødsrykket. Og da sonet han din og min skyld. Han har betalt alle våre sønder. Så sier han, som fikk vite senere av kristne, ja, det stemmer, det sier han. Jeg er også kristen, sier han da, vet du sant. Og han andre nikket her ute. så var jo han alene mot oss tre. Sant? Så de tok til meg forsvar. Og han der som var så ivrig, han... han det var sånn de skulle fange Jesus Da var rygget de bakover og ramlet Det lignet nesten litt på det og Akkurat han kom ut av balanse og dro bakover det var helt rart Og siden så, jeg vet ikke hvor det bare var den han er Men, men de, de tok meg i forsvar med en gang også. Fantastisk også. Jeg, Det gjør sterkt inntrykk Opplevelsen av det der ja, Jeg må ta en dag til Det var jo noen dager det regnet det, Jeg kan si at noen var det ingen der jeg kom der, og det var ikke et menneske der. Og da tenkte jeg bare... Jeg vet ikke om dere kan se for deg denne plassen. Det er sikkert det tristeste stedet i hele, i hele Fylingsdal. Det på baksiden av vasen, ned med noen sånne... Det ligger noen sånne her betongelementer der. Trist plass. Trærne henger over der. Det regner, selvfølgelig. Det regner dobbelt så mye der. Så. så andre plasser. Det var skikkelig vått og ekkelt. Sånt. Ingen var der. Sånt. Og så... Den ene gang trodde jeg også at ingen var der. Men de, de gangene det ikke var virkelig noen der, så ba jeg den plassen at den skulle være, bli fylt av Guds herlighet. Og de som kommer der skal kjenne at de står på hellig grunn. Så var alltid godt å være der, bare be for den plassen. Men det var en gang jeg trodde det ikke var noe der. For når det regnte, så sto de ikke der. Da søkte de ned til de kontorbygningene som ligger nede, så søkte de ly under et takkustikk. Så man, en dag jeg kom der, jeg kjente at jeg var rett og slett ikke noe særlig høy 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 jeg tenkte, fint hvis ingen er her i dag, så kan han bare komme hjem igjen. Jeg må innrømme til å ha noen sånne <gål> så det resten du. Gikk bare på vilje, rett og slett. For her er det åndskamp, det kan jeg bare si. Jeg har aldri opplevd så mye åndskamp som dette her før. Det har jeg gjort, oss. Altså. Det var egentlig ikke en gang du hadde lyst til å dra, for å være helt ærlig. Men først så jeg så i bilen, så, så sa jeg også Satan om å slippe deg. Da er du, da er du fri. Men då skulle jeg tenke til, nå in i bilen igjen, sant? for det er så det sto noen under denne terrassen og tenkte, nå stikker jeg inn i bilen. Akkurat skulle ta i håndtak, så hadde de hørt at på mig. Og vinket, ha, Froda! Så tenkte jeg, oi, 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 når de satt noen nytte, var det, med noen nytter, jeg må bare kombinere der, med paraplyen, styrteregnet, og så hadde jeg en hund der nede over, vet du sant, og jeg og de hundene der, ja. Så jeg gikk ned der, så sto jeg der, og det var en kar jeg ikke satt. Og det er i nye folk, de sier det at det er tusen stykker som er på, så, i Bergens område, så er de miljøene, tusen stykker. Om det er helt sant, vet ikke, Det var stadig nye folk der. Og en av han hadde ikke smakt mat før, så sa har en sånn lafskus med meg. Jeg vil jo bli kall. har du jo kjøpt den innere. Så de to andre vil ikke ha. Så ja, jeg vil gjerne ha litt okay, så gikk vi opp og med et par pyrer. For å fåsse den er, Så sier han til meg det. kan er, er du da? Hva, hvorfor er du her? Og, jobber du i blå kors, eller er du frelses? kan er det som driver? Hvem er det som så sa jeg til ham, hva, nå kommer det veldig rar historie som eller, kan høres veldig rar ut men jeg sa, det er bara Jesus som meg så tenkte jeg så kan på det så fortalte han den historien når jeg leste om Jesus, borte Peter, elsker du med han? tre ganger, sant? fortalte hele den historien, kan han, jeg hadde jobbet der borte og alt sånt og så kan etterpå, så han på og det var en veldig flott historie sa han det sa han yes yes Da var det en gang, en måte et par til, små historier til. To siste, da skal jeg gi meg. Det var en eh, dame så var der også, det var mest menn som var der ute, men det var noen damer også. Ja. Og det ene gangen skulle jeg skulle bare kjøre hjem, var ferdig, det gitt i de mat og sånt, og så såg jeg i speil at en som kom løpet mig sån. sånn. Full fart løpet etter meg, en dame da. Og så stoppet hun og svegde ned ruten. så det var en fredag, og stort sett fredagene var der. Så kom hun helt bort i vinduet til meg, sier hun det. Frode, jeg ville bare så veldig gjerne ønske deg god helg. Og sa si, jeg, tusen takk skal ha, liet så vel. Så det var litt, sånn, litt rørende, at de tenkte på deg. Sånt. Ja, ja, og så var det en gang også en kvart, at det skal bli siste mat, for jeg hadde 50 ark med sånne historier. Den en er like gale og rar som andre. Men det er en kar der som eh, jeg har fått bedt for noen ganger. Han er, var egentlig vokst opp som katolikk da. Jeg skal ikke si noen navn der nå. Jeg håper ikke jeg har røpet noen hit. Det er ikke meningen. Men han stod der en stund, og så plutselig kom det ut der når vi bad. Da. Så sier han til meg, og dette var jo liksom helt... Eh, jeg klarte jo ikke ta det der jeg helt. Jeg forstod ikke hva han mente heller. Men så sa han til meg plutselig, Frode, takk for at du har livet mitt. Så tenkte jeg, sa du det nu jeg hørte deg rett her eller hva jeg ble så paff, jeg, jeg klarer ikke å spørre hvem, hva mente du nu. det var det jeg skulle spørre, hva mente du nå så det som for oss kan se ut som kanskje det bare gir deg mat eller du er med deg, hører det på deg for de som er der så betyr det enormt mye altså. jeg blir stadig overrasket på hvor stor betydning det hadde for dem altså. dette er den siste jeg har snakket om nå, og jeg tenkte bare det at vi er jo mange kristne her i byen. Og jeg tenkte det at vi trenger ikke vente på de store oppenbaringene, eller at vi skal bli sendt langt av gårde. Vi har, hva Jesus sa utenfor samaritanske kvinnen ved brøn til disiplene, og de kommer tilbake, sant? så sa han det, ser deg rundt omkring, marken står hvite etter høst. Og så sa han, ber deg for høstens herre om å drive arbeidere ut. Og jeg tenker det at det er vi kan gå rett til nabolaget, vi har kollegaer, vi har venner, vi har familier, vi, vi vet jo det vi har, og kanskje det gir de vanskeligste å nå. Det er ofte mye lettere med helt fremmede folk, det skal jeg innrømme. Det er det også. Men misjonsmarken er rett rundt oss, over alt også. Og jeg tenker en kjel her i Bergen som går for tapt, er like alvorlig med en sjel i Asien eller Afrika eller en annen plass som går for tapt. En kjel er en kjel. Så jeg tenker det at jeg tror Gud viste meg noen en gang, jeg, jeg forteller det også. Jeg tror Gud viste meg for en stund siden jeg fortalt dette til Alsterådet. Jeg er egentlig med i Kristkirken nå. Men jeg må si at jeg, jeg, jeg har som noe sånn menighet der eller der. Jeg føler at Guds folk er, det er mine brødre uansett. Altså. Jeg er så glad i dere som her. Jeg, jeg har like mange gode venner her som jeg har i Kristkirken. Og på Kredo-kirken har jeg like mange. i Bethlehem. Jeg, jeg føler det er så flott å komme sammen og se vi har samme far og vi er søsken i Herren. Men det var en dag tenkte at Bergen har räknast det enkelt då så sa jag tänkte Bergen cirka 3 tror jag 280.000 invånare jag tror det är cirka 285.000 det räknar inför kommun men det bara för att göra det lätt 280.000 invånare och hvis vi ser 10 av de är kristna det är ju cirka det kan jag inte mer kan jag inte men då har du 28.000 kristna hvis du säger att av de ska ju aldrig slammas hvis vi ser att född på ny, av de är född på ny det er kanskje drøyt å si, men bare for regnestykkes en Så det er det 2800 personer. Og vi sier at av de å gå på byen og vittne for en lørdag for eksempel, så er det kanskje bare 10% av de så kommer til ut. Da er det oppi 280 stykker. Sant? Da vil vi komme en promille av Bergens befolkning. Og vi sier at av de er det bare 10% som gjør det, da er vi nede i 28 stykker. Og, nå har jeg vært med i noe som er Bergen Street, vi kjenner, det er åpent til noe. Hun holder en, en bibelsenter som driver det. De, vi møtes utenfor sønt hver lørdag. Uh, jeg må innleve, jeg har vært med en 6-7 ganger, kanskje maks. Men du kan alltid bare komme der og være med. Stå så lenge du vil. Du kan stå bak og be. Du kan være ute og gi kaffe og kake til de som går forbi. Det er øvler av ungdommer, sant? innvandrere og norske altså omvandre, det er mengder av barn og ungdommer og voksne så er det en tur på byen også. og vi deler ut traktater på eh, arabisk på persisk, på norsk så høsten er stor sant? og hvis du tenker at vi er der vanligvis bare en 10-12 stykker så er det bare 50% av de 28 igjen, ikke det igjen altså. og da fant du ut at vi er 0,5 promille en halv promille av hvergens kristne er å se på gaten den lørdagen. Det er tankevekkende, synes jeg. Og så vet vi det at vi ikke alle er evangelister. Det vet vi jo. Vi ikke, men vi kan alle vittne på en eller Det gjør vi jo Men det var bare så, så rart, for jeg følte Gud viste meg to de talene der, så tenkte jeg, der er mer å gå på. absolut. Det var det som jeg stort sett hadde tenkt å dele uh, av det som jeg... For tiden går fort og alt, og det er masse bibelsetater og alt begynner, men det trenger ikke jeg uh, gå igjennom her. Men uh, Jesus sier jo i Matteus her, sant? det i slutt 25, 35-36, så sier han at for jeg var sulten og dere gav meg mat jeg var tørst og dere gav meg drikke jeg var fremmed og dere tok imot mig jeg var naken og dere kledde meg jeg var syk og dere så til mig. jeg var i fengsel og dere besøkte meg og det går ikke sånn å oppfylle alle disse her på en og samme person men vi ser at vi kan kanskje være innom noe av dette i deler, i deler av livet vårt kanskje kanskje det er perioder i livet du kan være litt mer på det ene, også det er det andre perioder du kan gjøre på noe annet sant? men jeg tror det at vi der jeg har sagt, sagt det eldste ordet jeg har vært innkalt her flere ganger, med i sånn profetesteam i kirkeskirken, jeg har sagt at vi blir nødt til å få øynene våre ut av ut, bygget. Vi blir nødt vi kan ikke bare være inne her, og ha en, jeg skal ikke kalle det koselig, for det er feil. For vi skal være her og gi næring, og vi skal vokse og alt dette her. Så det er ikke rett å, unger skal, sant? Så alt er riktig. Men vi må ha litt perspektiv, tror jeg. Viktig hvis vi skal vinne mennesker, tror vi blir Ja, jeg tror jeg har fått sagt det. Jeg ønsker å da, oss. Hvis du kjenner på at dette treffer av noe, eller hvis du føler at hva er mitt kald? Hvor er min plass? Og jeg tror at vi lever en tid som dette, at det ikke er tilfeldig. Og det er heller ikke tilfeldig at vi i Norge og i Bergen. Det er noe med å nå våre bysbarn. Vi känner kulturen, vi kjenner geografien. Alt ligger til rette. Vi språket, dialekten til med noen av oss. og vi er en tid for dette vi levde ikke for hundre år siden, vi lever nu for Gud vil bruke oss nå sånn tror jeg. så enkelt tror jeg det så hvis du kjenner på noe så er det bare å komme frem så skal vi be for dig. og hvis du, ikke du er frelst hvis du, ikke du tror på Jesus ta til han så må du ikke gå herfra ikke å møte han det må du takk kjære far Kjære Jesus, takk for vad for hver enkelt som er her inne nu. Takk for det at vi tror at du taler gjennom oss og gjennom ditt ord, Herre. Uansett hva vi føler og opplever det, så er du her med din ånd. Og du har sagt også at når eller tre er samlet i ditt navn, ja, da er du mitt iblant oss. Så derfor kan vi vite det, at vi i mange ganger to og tre her, at du er midt iblant oss, Herre. Så ber jeg om at hvis det er noe jeg har sagt her som er ikke for deg, så ber jeg om at du siler det ut, Herre, siler hvis det nu noe av dette om som er fra deg, som du har til oss som er her, så ber jeg om at du stadfester det her på en eller annen måte, eller det blir hengen igen. Så ber jeg om at du var ha rikt hver eneste som er her i ditt navn, Jesus. Takk for det at du er vår frelse, og takk for det at vi skal få lov av deg til vår far, vår bro, vår frelse og vår Gud. Takk, Herre. Uten har ikke vi ikke vært her. Det er jeg for helt sikkert. Amen.